2: Välkommen till mod i mina tankar med mig Amanda och Jessica. Jag tycker att jag har sån energi. Jessica! Tack, tack. <skratt> <skratt> Välkommen till, till, till dagens podd. Oj. Jag, just, jag sitter inte jättebekvämt men det får, får, får
1: ja. vara. Det regnar inte. Ja, så... det är typ sjufall nu och kommer haggel. Hagel. <skratt> Och ja, men det får vara så För vi har bara nu, för jag råkar jobba hela helgen jag har Vi har
2: bara nu Vi har bara nu Tiden nu. Nej men vi skulle inte sjunga
1: Nej, just det Vi har ju gymmat, fiffa. vad kul det var Vi höll ju också på, vi fick ju ett salmanbrott Avslatt, ja. så vi fick ju liksom Gå undan mm. en stund.
2: <laughs> Ja, vi var typ de här störiga 16-åriga <laughs> tjejerna bröt Som ihop ja.
1: Men det var roligt Men <laughs> Det började ju med att jag bara fjämtade med ja, på så... en maskin. och ja, sen... sen gick det käppret överstyr. Ja. <laughs> men <laughs> det var så hur mår du då? Jag mår bra. Du har varit ledigt idag. Ja, det är ju lördag. Så... Ja, men jag har
2: inte varit ledig idag. Nej, det är ju precis. Jag tror inte att Haglet kommer komma igenom framstället. Nej, men
1: jag tror att det hörs rätt bra, men det får vara så.
2: Ja, ni får som sagt tänka att det är stämningsmusik. Mm. Annars får Kalle lägga på ett eh, schysst, såhär, jobbigt litet bakgrundsbit. Det
1: mm. är oh. svårt för poddar som har det. Ja, jag tycker också lite störst. Jag tycker det är jobbigt. Ja, Det får mig... Alltså, jag blir koncentrerad på musiken mycket då. Ja. Men så, mår du bra, eller vad? Ja, men jag gör det. Ja, ja det tycker jag. <laughs> ja. ja
2: jag bara tänkt, kom komma tänka på när du sa jobbiga poddar med bakgrundsmusik. Jag ska... Jag hade tänkt säga det här senare, men jag kan säga det nu för det har inget värde. Men jag lyssnade i Research för det här avsnittet. Ja. Så lyssnade jag på två poddar ja. som var så otroligt jobbiga att lyssna på. För att? Den ena. Hur fan Nej, jag viskningar. det? Viskade de! Nej, inga viska Nej. Där ja, Det är läckligt. Men han pratade som att han var typ en art... 1500-tals. And the noble knight of England was talking to his parents by the refrigerator. <laughs> Okej. Okay. Så pratade inte Lite speciellt. Lite speciellt. Och vad var det med den andra? De var också skitjobbiga. på. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men... Nej, lika bra. Du har försänkt redan. Ja. Han killen var jobbigast i alla fall. Så därför tänker jag ta efter den nu. För han sa att han hade... Thousands and hundreds of thousands of listeners, but only a few patrons. okej. Okay. <laughs> Så, ja. ja. <laughs> ja, ja. Men eh, jag mår också
1: bra. Ja, men eh, det var ingen som frågade. <laughs> ah. Förlåt. Man mm. skönt att du mår bra. Ja, Men jag har haft näs. Den här gången är jag som har haft näsblod sen sist. Ja, men bitch please, jag har haft det hela tiden. Ja, vad fan, det är inget bra. Nej. Stress? Ja. Nej, men för, jag har ju för mycket näsbrisproblem, men du har stress. Ja. Vet du vad jag har gjort. Nej. Jag har ju du har ju haft ett tallrikstrauma. Uh, jag har det. ju en, gjort också en liten tallriksincident fast mer tvärtom. Ja, uh, det var lite obagligt. Jag, liksom, jag fick nog om det hände en liten incident med vårt porslin så vi, inte, vi tyckte inte om det längre så vi det har jag sålt nu till en jättetrevlig kille som hämtade igår. Mm. Um, och så skulle vi köpa nytt porslin. Och du insåg att du sålde ditt alldeles för billigt. Ja, Nej, jag typ jämt. Alltså vet att det var typ hundra pers som var galna. över det där Alltså jag blev nästan utbränd på en dag. För att det var jävla porslin. Ja. Samma sak har hänt en gång med jävla elefant. Alltså få, vissa saker får bli galna. Mm. Ja men i alla fall. Nej men det var bra. Men eh, ja. Så nu har jag sålt hela vår service. Och eh, tallrikarna vi skulle ha var slut. Både online och i betyg. Så vi har tre tallrikar. Tutti. Oj då! Ja. Så det är lite spartans. Men det är så typiskt för mig också. Att komma på att man ska göra något. Och så bara, ah! Kanske tog it a little bit too fast. Ja. Men, men, eh, men vad skönt att jag har 28 tallrikar. Ja, men eller hur. Så att vi det bara. Det löser sig. Ja, du kan låna mig. Ja då. Jag kan låna dig 20. Kommer du märka att de är borta. Nej.
2: <laughs> Släpp din näsa, den kan gå. Ja, men... Ah. Tycker du att jag ska köra? Ja. Ja, jag har ju ett längre än vad jag brukar köra så det blir säkert lagom. Mm. Någon har ett godis på min dator. 105. Den 31 juli 1949. Ett världskrig till enda men inget elände är till enda. Jo, men inte just det här. Tack, <laughs> intro. Tack. tack. <laughs> Ge mig pris. Hur mår du? Jag vet det. Kör. John Keith är ute på en av sina vanliga kvällspromenader genom en park i Anchorage, Alaska, US&A. Som vanligt. I Godan Rom promenerar han när han hör lite konstiga ljud. Han tycker att det låter som en kvinna och han försöker lokalisera ljudet och lite i ett så här undan skymt område av parken så ser han två gestalter på marken. Det är en man som ligger över en kvinna. Och när John närmar sig så tittar den här mannen upp och skriker move on och viftar med armen sådär. som att fort. Away with you. John skyndar iväg och känner sig jätte Generad, för han tror jag att han har upptäckt ett par som har haft sex in public.
1: Mm.
2: Inga spårers där. Morgonen efter mm. så är äh, jag precis, jag ville bara berätta men mm. en liten jobbig pikant historia som jag var med. Morgonen efter så är jag ute och promenerar i den här parken igen. Han är en otroligt hurtfrisk person. Jag vet ja, inte verkligen. om man har hund eller något.
1: Eller så bara är han den då.
2: Ja,
1: tio i så fall.
2: Man måste ju ha en anledning att gå så där mycket. Skaffa moped. Han är i alla fall ute igen. Han känner av någon anledning då att han behöver gå till den här platsen där han såg det där paret. Så uppenbarligen kände han ju att någonting inte kändes riktigt rätt. Och när han kommer närmare så ser han att kvinnan är kvar och att hon är orolig. Jon går fram för att se om hon behöver lite hjälp. Nämen. Han oh. ryggar ganska snabbt tillbaka och ringer polisen. Kvinnan på marken är Laura Showalter. Och det här är ingen som Jon känner. Men även om han hade gjort det så hade det varit omöjligt för honom att identifiera henne. För hennes ansikte och huvud är liksom helt förstört. Från liksom pannan till hakan så finns det inget mer än mm. kött eller sörja. Oh, sörja är så äckligt ord mm. Men hon har blivit slagen med så många kraftfulla slag att skallbenet har liksom krossats på jättemånga ställen. Och det är inget till tillhygge som används utan det här har skett med mänskliga
1: nävar. Oh my god. Ja. Oh, ja. Oh, oh. Oh my God, det är så jävla det är ilska då. känns väl... Ja. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Måste ha slagit så hårt och så många gånger. och vi fan var obehagligt.
2: Fy vad obehagligt. Mm. Laura Show Walter blev 57 år gammal. Och innan hon dog då så
1: hade hon också blivit
2: våldtagen. Så det mm. var inget public sex, det var en... Nej.
1: Rape och jag vet inte om det är skadan som jag har utsatt mig själv för genom allt det här. Men min första tanke hade inte varit. det Nej, verkligen inte. Verkligen, verkligen inte.
2: Speciellt inte om man nu Klandrar inte honom då. liksom Nej. så. Ja,
1: men, du förstår ändå. Ja. Man. har. Alltså, och jag menar, vad är det värst kan hända. Man råkar störa några som ja, hade frivilligt sex, ah, okej okay då. Man, alla så ja. du vet. Han kände ja. ju ändå på sig att någonting inte stämde efter som man gick tillbaks
2: och det är ju inte okej
1: okay att ha public sex. Det är ju inte lagligt. Nej, inte det heller. Så... så ring polisen för det här då, om ja. du känner. Alltså så. Skyld på, eller alltså, vad... Alla måste
2: vara lite mer läckt hanter, Ja, men typ. Ja. Just de här sammanhangen. Ja.
1: Alla de killen, säger Mouvan. Ja, precis. Alltså, förlåt, men... För ja. det känns som så här. Hade det varit två vanliga människor så hade de ju bara. Ah! Alltså så här, snabbt hoppat ja, Eller vad då? jag ja. Vem skulle bara move
2: on ja. Kom igen, vi håller på här. Nu på dig, hur är mitt vardagsrum? Nej.
1: Nej, gud vad sjukt.
2: Men då. Knappt en och en halv månad senare. Den 16 september 1949. Klockan 11 på förmiddagen, Så är Dorcas Callan på väg ner för en gata. När hon blir stoppad av en man som raglar ut från en krog. Han är väldigt full den här mannen. Mm. Och klockan är ju bara 11 på förmiddagen.
1: Oh, jävlar. Ja, jävlar.
2: Och han frågar henne om hon inte vill följa med på en liten åktur i hans bil. Ursäkta. Ja. Hon bara. Nej! Verkligen tack, inte på så... så
1: många plan. Eller hur?
2: Jag kan nämna minst tre. <laughs> <laughs> och alla involverar dig ja. som grundorsak. Men eh, han eh, ropar efter henne och säger att ja, ah, men du, jag, jag tror jag känner dig lite så här. Mm. Hon ber honom gå och säger att hon, du känner inte mig, piss off. Mm. Och Dorkas har också då en klar minnesbild av att en kvinna har blivit våldtagen och hjältlagen inte så långt härifrån för bara några veckor sedan. Mm. Den här mannen följer efter henne och kommer i kapp henne och han är ju då märkbart arg för att hon har rejected him.
1: Hon ja, ber honom dra måste... åt helvete.
2: Hon ber honom dra åt helvete. Ja.
1: De gör det? Äh,
2: ja, men han, nej, han, gör, han inte. gör inte det. Han gör inte det. Nej, nej. var konstigt. Mm. När han är jämsides så sliter han tag i henne och fan. drar henne av den här gatan. Och de ramlar ner i ett dike. Jag har lite svårt att se framför mig hur det ser ut här, men det finns ett dike i mitt stan. Mm. Och den här mannen börjar liksom snuska sig. Han liksom tafsar henne på brösten och tar henne mellan benen och ja. Gud vad rädd man skulle vara. Ja. Åh, fy
1: fan, asså, fy fan. Mm.
2: Och han börjar slita sönder hennes kläder. Och det är väldigt lerigt i det här diket. Så hon har jättesvårt att få fäste. Och den här mannen är stor och stark. Mm. Hon skriker för allt vad hon är värd. Och... Men alltså
1: det är mitt på blanka dagen. Ja. Kan man
2: hjälpa på förmiddagen. Mm. Men den här mannen, han vet vad han vill. Så att säga. Och han... Eh, han eh... Han bryr sig inte om mm. När han släpper henne för ett ögonblick för att dra ner sina egna byxor så lyckas hon slita sig och ta sig upp i riket. Yes, Yes! Hon kutar tillbaka in på den här krogen som han hade kommit ut från. Mm. För den är uppenbarligen öppen. Och ringer polisen som tack vare hennes då uppgifter kan gripa den här mannen som har attackerat henne. Som det senare ska visa sig är den som har mördat Laura. Oh, wow. Och det är ingen mindre än Harvey Carrignan. Harvey The Hammer Carrignan. Mhm.
1: Mm mhm. Mm ja, ah, fy, jag tänker på AF. Ah, uh. af ah. människa.
2: Jag tycker också att det är så äckligt att det var för att han, han kunde fly för att han skulle leka av sig sina egna byxor. Ja, det är. Ah. Ja. Fantastiskt att hon kunde fly såklart Men att ja, Usch, han är Usch mm. Och vem är då den här tölpen? Jo Om vi säger så här, Om man inte tycker illa om honom Redan nu så kommer det att göra det snart mm. Han föddes den 18 maj 1927 Ja, ja. ja men där du Där fick du
1: mig Hatar vart som födde 18 maj. Sen någon som är född 18? Alltså vet du vad, jag bryr mig inte så mycket om sånt där som du. Nej. För mig är det väldigt bara. Det är, en,
2: det är en månad och en dag ja, Men alla är också födda när typ när jag är född så det är.
1: Kör du på? Ja.
2: Han Ja men, jaha jag har ju planerat för att vi skulle ha spelat in det här den 19 maj så jag har skrivit grattis e-förskott fy <laughs> fan det kan vi säga då ja men <laughs> jag lite idiot nu känns det inte lika bra för nu är det 22 andra maj det är så många, det är för länge sedan
1: du lägger för mycket tid på sånt där
2: Ja, men det är ju inte så att när jag ser att det är den 19 maj att jag behöver lägga jättemycket tid på. Nej men
1: nu kör du vidare! <laughs> Okej! Okay. Släpp det! Släpp det! <laughs> go, go,
2: go! <laughs> ja. När pågen föddes alltså för nästan på dagen 94 år sedan och enligt en av mina källor så var föddes han på Felsida järnvägen i Fargo, North Dakota, USA.
1: Mm. Mm. Jag
2: vet inte riktigt vad det innebär. Om, om, fattar du den referensen?
1: Nej, men det låter ju inte helt bra.
2: Nej. Han föddes <laughs> under järnvägen. Ja, typ. Nej, men det, det var väl kanske nå.
1: Något... Ja, det var kanske fattigt på ena sidan. Lite sida, slumvarn. Ja. Men vet? jag vet ingenting om North Dakota.
2: Förutom att det ligger ovanför South Dakota. Mm. Ja, bra, bra, bra.
1: Jag kan faktiskt
2: pricka ut alla USAs delstater på under två minuter.
1: Ja, jag kunde den när jag körde Cetera. Nu har han säkert glömt. Ja. Jag gör det via Cetera nu. Jag förstår det. Det är kanske avsnittet sponsrat av Cetera. Nej, men det är pandemi. Som har roligt. Mm,
2: exakt. Hans mamma, Harvey hette Mary och var 20 år gammal när Harvey föddes. Och vem pappan var är lite oklart. Mm. Harvey är en så kallad bastard. Född utom äktenskapet. Lille bastard. Ja. Han har aldrig träffat sin pappa. Och 1927 så var det ju en väldigt stor grej att födas utanför äktenskapet.
1: Mm.
2: Och Harvey var dessutom en ganska svag och krasslig liten pojk. Så...
1: Krasslig. Ja. Okay.
2: han var inte så jävla strång <laughs> han var liten och
1: spärd ja. och lite krasslig <laughs> ja. varför var det det fel? Jag? jag vet inte, Nej, jag vet inte. Nej. lite ynklig
2: och så ja. Ja. och han växte inte i samma takt som barn i samma ålder mamma Mary hade då lite svårt att försörja sig själva och barnet och det var ju liksom The Great Depression för The Roaring Twenties hade ju hunnit ta slut här mm. när när 20-talet var slut Harvey skickades då runt mellan lite olika släktingar men eh, han blev aldrig länge kvar hos några av dem utan de liksom skickade tillbaka honom till mamman hon skickar vidare honom till nästa hon skickar tillbaka honom mm. nej men det är inte kul nej det är jättesyn om honom det var ju alltså då en i allmänhet ganska otrygg uppväxt och har vi hade det svårt i skolan. Han var liksom liten och späd då för sin ålder, då han blev en hackkyckling liksom. Mm. Han var sängvätare till 13 års ålder.
1: Warning sign!
2: Ja. Och han hade spastiska ryckningar främst i an ansiktet mm. på grund av Sydenhamns-Korea. Vad är det? Ja, men man, har ja men man har ett inslag. Ja, ja men jag kan inte sluta. Du, det är du som har... Ja, jag vet. Förlåt. Ja. Det här kallades alltså, varning för inte rass, eller lite,
1: lite opasslighet. Okay, det kallades
2: för danssjukan. Okej. Okay. För att man var lite så här... Spastiska, man ja. ryckte i lite hela kroppen. Men ja, det är ju lite brist på respekt kanske. Men idag så kallas det Huntingtons syndrom eller sjukdom. Och det är bland annat ofrivilliga plötsliga ryckningar i hela kroppen. Mm. Och på den här tiden så var det vanligt att barn fick det efter en infektion i svalget. Mm -hmm. Eller halsfluss. Och nu för tiden, i länder med modern läkekonst och sjukvård, måste säga, så är det ovanligt att eh, infektionen går så här långt. Men mm. de kan göra det.
1: Mm. Det har jag som biverkning. Säkert du med på min medicin. Ansikt, eller så var Nej, inte det. Men så här, <laughs> eller det kanske var min förra, men, en annan medicin. Riktningar <här> i ansiktet och egendomliga tungrörelser. Oj, Man bara... Okay. Du pratar alltså. <laughs> man bara, vad ska hända? Jag vet inte. Egendomliga
2: Men det är, är jättebra
1: det. att på. Ja. <laughs> När det slänger ut så. slurr. <laughs>
2: <laughs> Förlåt, det är min biverkning.
1: <laughs> Nej, vad hemskt.
2: Slurr.
1: Ja, okej. Nej, men det där låter inte så kul.
2: Nej, han hade väl den här. Ja. Och jag vet inte om det här är någonting som går över eller om någonting man lever hela livet med. Men det... Så länge jag har forskat på det.
1: Men det verkar ju kanske inte heller som att han så här, att han blir jättelidande av det själv. Eller alltså att det blir smärtsamt eller någonting. Nej, det Nej, tror jag inte. Det utan det var bara att han liksom ja. sprätter lite. Ja. Sprätter. Ja.
2: Men lille barn har vi här i alla fall. Skickades vi 11 års ålder på sån uh, institutionsskola. Correctional juvenile school. Mm. <laughs> Då han började begå lite stölder. Mhm. Och på den här institutionsskolan så blir Harvey kvar han är 18 år. Från 11 till 18. Ja, okej. Okay. Vad bra. Ja. Han påstår att många av hans kvinnliga lärare utnyttjar honom sexuellt under den här tiden. Det finns inget bekräftat, men... Jag har med en liten quote här. Han har berättat själv. Fast den är översatt. Inte av mig. så Den är översatt på svenska han, han kan, Har vi kan i svenska? Uh, Okej. Okay. Jag läser. Uh. Jag hade en lärare som brukade sitta vid min bänk. Och vi utväxlade snuskiga meddelanden fram och tillbaka. Då var jag antingen 13 eller 14 år gammal. Och säg mig vilken 14-årig pojke... Som inte villigt och glatt skulle sitta i skolsalen och utväxla pornografiska anteckningar med sin lärarinna. Jag tror ändå ganska många hade tyckt det var lite obehagligt. Jag fick inte röra henne för då fick jag en örefil. Men hon höll mig kvar efter skolan och jag fick stå framför henne medan hon onanerade och gav mig öknamn och sa vad hon skulle tvinga mig till. Men hon Nej. levde för fan aldrig upp till sina hot. Nej men... Käringen lät mig inte ens ordna samtidigt som henne. Om jag tog fram Lämmen, banken skitade nu mig. Hon hade enorma bröst. Det var verkligen en grym kvinna. Förlåt. Men bara i början så var det ett hemskt övergrepp. Sen bara. Nej, du är bara
1: dum Alltså förlåt. Samtliga inblandade avgå <laughs> ja, ja, verkligen. Total avgång.
2: Vad jag tror mer på är att han har blivit mobbad under den här tiden på vårdskolan. Har vi allt om. När han är 18 år komna, gamla, gammal. Så vad gjorde har vi, vad varje god amerikan börjar göra, nämligen. Gavs ut i armen. Ja, han gavs ut i armen. armen tyckte att det var ett fantastiskt tillskott för som du stod i den här boken som jag har, som jag kan lämna senare så har han vistats sju år på institution och hade fått en så kolhydratrik kost att han hade vuxit i kap de andra barnen, så nu var han liksom jättestor. Alltså det är jag. Ja.
1: Alltså jag äter bara
2: kolhydrat, det är så gott. Ja. Men du var inte så
1: inte för att vara sån men du är inte en jättemänniska. Nej jag är liten ja. men jag äter ändå mycket kolhydrater. Jag jobbar på det. Ja. Snart skulle du gå med i amerikanska armén. Ja. Alltså, nu har min katt gått och ätit buffé och nu gått in på lådan. Och ja. rejser runt. Mm.
2: När har vi 18 så är vi alltså inne på 1945. Ja, vi är tillbaka här. Ja. Jag bara, var vi inte på 46 nyss? Men ja, jag har ju gått igenom hans uppväxt- No. Men när han går med i militären som sagt så är året 1945 och världskriget är ju då slut så han missar liksom det här partiet mm. Men man låg inte ner militären för det Och efter fyra år så placeras Harvey på en bas i Anchorage, Alaska Och då är vi ju tillbaka på 49 och har vi har precis mördat Lara och attackerat den där Dorcas Polisen misstänkte honom för mordet på Laura och en konstapel <laughs> heter? en polisman erbjöd honom en sån här plea deal att han skulle slippa dödsstraffet om han erkände mordet. Mm. Och det fanns ganska mycket bevis mot Harvey så han gick ju ganska glatt med på den här för att slippa dingla med tårna med ett varmt omtag om halsen. <laughs> Jag är så lite förnulig med ord. Ja. Rättegången gick av stapeln 1950. Får du det? Rättegången gick av stapeln 1950. Och domaren fann vi totalt skyldig. Domaren dömde har vi till hängning. Trots allt. Whoops. Polismannen som har vi gjort den här plea dealen med. Han var visst inte behörig att ge några såna.
1: <skratt> ah, nej. <slövning> det här var ju tragedi. Ja, det var ett skämt. Ja. Tragikomiskt. <skratt> ja.
2: Men den här... Nej, men nej,
1: det är inte snällt. Så.
2: Men den här domen överklagades. Och till och med i USA så fann de att så här kan vi inte göra. Nej, det var
1: skönt ändå på något sätt. Ja,
2: så eftersom han hade erkänt under tron att han skulle slippa dödsstraff så sa de att då får ni låtsas som att han inte har gett det här erkännandet mm. överhuvudtaget. får ja. ni och har vi dömdes då istället till 15 års fängelse
1: okay. För mord och varsätt. Det lät inte så mycket för då. Nej vara The States. States.
2: Men vi är uppe i norr, nu vet du. Ja. Då är de lite mindre galna. När vi intervjuades många år senare om, de här, eh, ja, om, sitt, om sitt liv i allmänhet så hade han ingen aning om vem Laura Showalter och Dorcas Callan kunde vara. Nej. Han bara, I've heard those names. Nej. Mm. Han hade inte så mycket skuldkänslor. Nej. Året efter domen, när vi var 24, så skickade Åh, han... gud,
1: nu inser jag ungarna är.
2: Ja, Ja, han är inte så gammal alls. När han var 24 av så skickades han till Alcatraz. Mm. Eller The Rock, som det tydligen kallades. Mm. Mm. Och den där... person. Ja, precis. Man fick, Man fick bo hem hos honom. <laughs> ja. Och där spenderade han nio år. Innan han som 32 år gammal blev villkorligt fri även. Mm -hmm. Så de är ju det är väldigt likt svenskt system här. De ja. är ju lika snälla som mig. Sen, eh, vi behöver inte ha en diskussion om hur vidare. det är bra eller inte. Tror nu för guds skull inte att den här storyn är slut. Nej, jag förstår det. Ja, det är så mycket kval. <laughs> Fyra månader senare så greps han för grovt inbrott och våldtäktsförsök.
1: Mm. Har suttit alltså, inne i typ tio år. Mm. Man, han håller sig inte ens i fyra månader. Alltså, den här, den här typen av hög återfallsrisk, det är inte bra. Där satt du huvudet på spiken. Du har ju löst alla
2: kriminologins frågor. Jag är så trött Du borde bli professor i det här. Utroligt
1: GV, kom kommer Men det på. är ju verkligen så här, aha, vi vet vad som kommer att hända. Ja,
2: ja han kostar bara pengar. You
1: go. Ja. Ja, då. Tyvärr
2: så kunde han inte åtalas för det här våldtäktsförsöket i brist på bevis. För om han hade kunnat bli våldtag, <laughs> Nej, men <laughs> gud, ja. Om man hade kunnat bli åtalad. Even when we're on a budget,
0: we still
2: så hade han åkt in på livstid utan chans till villkorlig frigivning eftersom man i den här staten...
1: Har prövotid? Nej.
2: Eller jo. jo. precis. Gud, jag har varit chockad över att du visste vad du pratade om. Ja, om man begick samma samma brott som man var tidigare dömd för under prövotiden, ja. då var det livstid direkt på. Det, så de har ju försökt lösa det här problemet på återfall som du pratar om ja. det gick så där men <laughs> eftersom de inte kunde döma honom för våldtäkten som sagt så fick han 2086 dagar för det här inbrottet vilket är fem och ett halvt år har räknat ut oh. nu så är det lite snabbt i huvudet <laughs> mm. <laughs> 1964 är vi på nu och har vi ute i friska luften igen han är ju inte så bra på att vara utanför fängelset. Nu, Nej, då? är han bra på att vara inne i då? Ja, där tror jag det ja, går, okay. väl, går väl som det går. Mm. För den 2 april samma år, han kommer ut liksom i januari säger vi, någon gång. Mm. Den 2 april så döms han till ytterligare 15 års fängelse för inbrott. Ja, men han, det är fyra månader ungefär han klarar av. <laughs> Han sitter bara av fyra av de femton.
1: Vad är det han ska ha? Ja, men
2: Jag vet inte.
1: <laughs> Jag vill ha något. Ja. Vad är det
2: som är så himla? Han kan bara vänta i fyra månader. Det kan ju vara något viktigt. Medicin eller något. Han fick bara sitta av fyra av de här åren. För det var så... Ja, just det. Han var så otroligt duktig med sina studier mm -hmm. i fängelset. Han läste flera kurser i sociologi och psykologi och lämnade in rapporterna och skrivit om sexuell personlighetsstörning, paranoid personlighet och den välanpassade
1: individen. Han skrev alltså lite rapporter om sig själv typ. Jag tycker att han kan tolka sig röven med de där rapporterna.
2: Ja, det kan man tycka. <laughs> han läste även journalistik och fick högsta betyg. mm -hmm. Hans handledare i fängelset blev så imponerad. Säger han det själv väl? Ja. Mm. Med sina me men. men med sina medfångar så pratar vi om att han tronade efter lammkött.
1: Alltså, du har inte rätt att Nej, eller
2: Tonåringar var vad han före Råg. Själv 41 år gammal. Ay. Nu kommer vi ut igen, 1968. Och då får vi ju hålla i minnet här att förutom en kort period under fyra år när han var militär där, så har ju han varit institutionaliserad sedan han var
1: elva år gammal. Mm. Vad har han haft för liv?
2: Ja, det kan man undra. Mm. 30 år bakom galler sätter sina spår. Så här skulle bli lite mer mänskligt så där. Ja. Ja. Nu när han har kommit ut härom så gifter han sig med stackars Celia Moran. Hon var frånskild och hade tre barn. Enligt källan en källa. så var Celia väl uppfostrad och tappade därför snart tron på Harvey. <laughs> Bra. Ja. Hon var så väl uppfostrad mm. så hon förstod att han var dum i huvudet. Han var så att säga en typiskt dålig make. Han umgicks med märkliga. Han festade sent på nätterna, körde runt i sin bil och tyckte han var allmänt skitcool. var en ja. När Harvey attackerade en släkting till Julia så bestämde hon sig för att det fick vara nog. Både hon och Harvey hade bestämt sig för att avbryta det här äktenskapet. Men de hade bestämt sig på lite olika sätt. Mm -hmm. Harvey utrustade sig med en hammare och stationerade sig innanför ytterdörren för att kunna flyga på Sheila när hon kom hem från jobbet. Bra. Sheila däremot som är Queen of the Year. Mm -hmm. Så till att Harvey satt med sin hammare förgävs. För Sheila vägrade komma hem till honom och mer. Hon hade redan packat sina saker och stuckit med barnen.
1: Åh, oh, fy fan var bra.
2: Mm -hmm. Så hon kom ändam. Ja, hon vet. Hon visste. Mm -hmm. Harvey skaffar sig en ny fru 1972. 45 år gammal gifter han sig med 30-åriga Alice Johnson. Hon beskrivs i den här boken som klent begåvad, naiv, godtrogen och alldaglig. Men det låter bara som en jätteelaktig ja, men alltså
1: förlåt. Men vem, vem säger att någon. Alltså hur fan var hemskt att säga att någon är alldaglig. Ja. Det var ju nästan värst.
2: Det ser ut lite som vem som helst. Skulle inte lägga märke till det ännu såg det. Det är lite alldagligt man börjar ha. Så det tror jag inte på. Hon. Hon hade två barn sedan tidigare. En son som var 11 år och heter Billy. Och en 14-årig dotter som heter Georgia. Känns det bra att han gjorde att för att flytta in här? Nej. Nej. Billy flyttade hem till sin pappa efter två månader. Då har vi misshandlat honom. Vid den här tiden så hade Harvey lyckats hyra en bensinmack som han hade tänkt driva och känna lite cash på. Mm -hmm. Han satte ut en annons i tidningen om att han ville ha arbetskraft. Harveys fru, Alice då, besökte den här bensinmacken med jämna mellanrum för att hennes man jobbade där. Och hon la märke till att det alltid var väldigt unga, snygga tjejer som bemannade pumparna. Det här var väl någon form av servicemack. Mm. Efter ett tag så la hon också märke till att många av dem inte jobbar kvar särskilt länge och att de alltid blev utbytta av en ny ung tjej. Ja, det är ju jättebra. Mm. Alice började då gräva lite i arbetsförhållandena på macken. Och kunde ganska snart konstatera att Harvey var ju bäst av de här tjejerna. Han tafsade på dem. Han kom med skamliga förslag och var jätteslisky och äcklig. Och när Alice konfronterade Harvey med det här så blev han rosenrasande och slog det. Amen. Och strax därefter så skilde de sig. Och Alice flyttade ut med barnen. Ja. Oh. Så jag tycker inte alls att de verkar så dumnaiv och alldaglig. Nej, det tycker inte jag heller. Nej. Uh, Harvey hade under hela det här äktenskapet. Som endast varade i ungefär ett halvår. Tittat konstigt på Alice dotter Georgia. Och han hade sagt massa sliskiga saker till henne. Och, och kände sig väldigt, väldigt obekvämt
1: för fan, vad äcklig människa. Ja.
2: Men jag har dock inga uppgifter om att han skulle ha utsatt henne för något fysiskt. Nej, men ändå jävligt vidrig. Ja. Kort efter den här skilsmässan så hittas 14-åriga Laura Brock våldtagen och dödad. Och det är inte förrän långt senare som vi kommer fram att det var Harvey som hade dödat henne. Och då skyller han på att... Ja, det var alldeles fel. Jag var. arg. Ja. Han är en helt helskärmlig lirare. I maj 1973 så ser 15-åriga Katie Miller en jobbannons i Seattle Times. Det är en bensinmack som söker biträden. Hon tycker att det här låter jättebra för hennes pojkvän. Eftersom han letar jobb och om någon anledning så ringer han, hon och hans vägnar för att höra hur man söker den här tjänsten. Och mannen som svarar säger att de endast är intresserade av kvinnor. Eller tjejer. Alltså
1: spring.
2: Ja. Säljer bättre med så är det bara därför. Har inga andra motiv. Katie tycker att, eller jag för den här mannen säger då att, ja men väl inte du kommer jobba. Okej, okay, du tycker att det låter bra. Det är ju liksom aldrig fel att ha ett extra jobb. Typ. Men hon och den mannen. Vi kan kalla honom Harvey. Bestämmer att efter skolan dagen efter. Så ska han hämta upp henne i sin bil. Och utanför, han ska hämta upp henne utanför en närliggande affär. Och sen så ska han skjutsa henne till macken. Så att hon kan fylla i en jobbansökan. Han bara, ta bara med den där jobbansökan och ge den till henne. Men slut håll på, det där är inte bra. Nej. Katie berättar om det där lilla arrangemanget för sin mamma. Och mamman säger, att det där
1: gör du inte. Bra.
2: Bra mamma. Hon tyckte ju att det kändes superlustigt att Katie skulle åka i bil ensam med den där främmande mannen. Ja, det är Ja. Så hon förbjöd Katie att åka och att det fick inte bli någonting med det där jobbet för det verkade liksom skumt. Och Katie blir ju liksom lite ledsen men går ju med på att hon inte ska göra det så där. Dagen efter så åker Katie och hennes mamma som vanligt samma buss på morgonen för de åker till jobbet till skolan. Och efter skolan så går Katie
1: till den närliggande affären för att träffa Harvey. Nej, 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 nej. Jo, den här mamman. Mm. Aj, 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 aj. Ja.
2: När vi ser Katie så öppnar den passagerardörren för att hon ska hoppa in. Men hon går istället runt och ställer sig vid förarsidan vid fönstret liksom och pratar genom rutan. Eller den nervevade rutan. De hälsar och Harvey säger att de måste köra till hans kontor för att hon ska få fylla i en här ansökan. Och han lovar att köra hem henne efteråt. Katie är ju då ganska tveksam och berättar för Harvi att hennes mamma har sagt att hon inte får åka med i bilen med en främling. Och Harvey säger ju då att han förstår hennes mamma. Han säger att han har en själv barn och en underbar familj, fint hus, fin fru. Han har inget av det. Men eh, han försöker låta väldigt normal och ofarlig. Så när han ser att Katie inte är helt övertygad fortfarande. Så lovar han att när han har skjutsat, eller, ja, när han har skjutsat hem henne. Så ska han följa med in och hälsa på hennes mamma. Så att hon liksom får se att allt är reko. Och då följer Katie med. Det
1: är så jävla hemskt.
2: Ja. Två månader senare så hittar två pojkar Kritisk kropp inlindad i ett plastskinke ute i ett naturreservat.
1: Hur länge senare sa du två? Två månader. Mm, nej. Hon är mm.
2: helt naken och visar tydliga tecken på våldtäkt. Hon har blivit slagen i ansiktet med en hammare. Hon har fått stora hål i ansiktet. Mm. Och måste identifieras med hjälp av tandkort. Efter det här så får Harvey smeknamnet Harv the Hammer. Usch. Oh. Det var den 1. maj som Harvey mördade och våldtog Katie. Den 28 juni samma år. Inte så långt. Det hände min fassa. attackerade Harvey. Mary Townsend, hon var 47, medan hon stod och väntade på bussen. Han smög upp bakifrån och slog henne medvetslös. Så,
1: oh, nej, så ja.
2: När Mary vaknade så befann hon sig i Harveys bil. Harvey började då kräva att hon skulle suga av honom. Och om hon gjorde det bra så kunde han tänka sig att betala.
1: Nej men förlåt, förlåt. Alltså förlåt. Nej. <laughs> nej. Nej men det är så. Nej ja. vet du vad? Fy, säger jag. Fy faen. Är det något man ska blåsa av honom så är det skallade. Halingen. <laughs> Fy var det. <laughs> nej men alltså det här nu. Nej, säger jag. Nej. Jag säger nej. 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 Blankt nej. Fram hit har det gått bra men nu. Blankt nej. Blankt.
2: Mary lyckas då kasta sig ur bilen i farten och undkom Harvey.
1: Oh my god. Ja. Är det här där jag tror att det eller är det bara en till awesome queen som gör det? Jag tror bara en till awesome queen. Ja, fan vad nice. Ja. Jag
2: antar att han inte körde i 110, men ändå. Ja, det spelar ingen roll. Nej. Awesome. Väldigt, väldigt bra. Den 9 september, han, han jobbar på här, mm -hmm. så kidnappar vi Jerry Billings 36. Han tvingar henne att suga av honom samtidigt som han våldtar henne med skaftet på en hammare.
1: Nej, nej, nej.
2: Äh. Efter att han har kommit så släpper han av Jerry. Nej. nej. Hon vågar inte om berätta. berätta om det här för flera månader senare. Nej! Jag säger nej! Sen hoppar vi fram till augusti 74. Det här är 73 så nu är vi på 74. Eileen mm. Hanley hittas mördad och våldtagen. Har vi själv lämnat denna mysiga kommentar kring det här mordet? Hon var min sambo och jag trodde att hon hade börjat träffa en svart man. Förlåt. Ja, mm. ja, ja vi vet vad du tänker. Så jag stannade henne på gatan, slog hennes huvud i en lyftstolpe och stampade in hennes ansikte i ett brunslock tills hon var död. Nej, nej, vet du? Han blandar in kvinnofrakt, rasism. Idioti och allt i samma fina mord. Sen så försökte jag mata grisarna med henne. Avslutade han. Obduktionen visade att Eileen blivit våldtagen med en trädgren.
1: Han får fan, nu får han fan ta och ge sig. Nu. Alltså fi fan, säger jag. Ja, är inte klara än? Nej, vi är så fan. Fy fan. Mm. Ja. Mm. Den 8
2: september. Jag kan ha sagt att de är i fel ordning nu. Men det är vi. Mm. Så plockar har vi upp. Det här händer i alla fall efter det jag precis sa. Mm. Så plockar har vi upp den 17-åriga June Lynch och 16-åriga Lisa King som är ute och lyftar. När de kommer en bit ut att förstån så stannar har vi en bit in på en skogsväg och börjar slå Jun i ansiktet med en hammare. Lisa lyckas rimma, men Jun blir väldigt svårt misshandlad med den hammaren. Våldtagen på en rad olika sätt, bland annat med hammarskaftet. Och när har vi är klar så lämnar han Jun på ett fält. Hon levde fortfarande, men hon var väldigt illa skadad och hon kunde inte ta sig därifrån.
1: Nej, det är så jävla... Det är sånt
2: jävla helvete. Ja. Den 14 september, mm. några dagar senare, mm. så stannar Harvey sin bil och erbjuder Roxanne Weasley skjuts. Då hennes bil har gått sönder på vägen. Hon får exakt samma bemötande som Ovan. Och lämnas också för att dö på ett fält. Den 19 september plockar vi upp två tjejer som lyftar. Han kör ut dem på landet och hotar att döda dem om de inte suger av honom. Han slår den ena tjejen i ansiktet med en hammare så att de bryter en framtand. Mm. Och vid en vägkorsning så lyckas de här tjejerna ta sig ur bilen och kunna anmäla till polisen den 20 september oh, men nej men alltså, fy, nu
1: vet jag oh, oh.
2: har två tjejer i tonåren blivit stannade av Harvey som undrade om de kunde hjälpa honom att köra hem en bil som hade gått sönder i skogen och han hade liksom varit och, hem, han hade varit och lagat den men nu behövde han någon som kunde köra hem den här bilen
1: Men alltså... ja. nej. nej
2: de skulle få 25 dollar var de följde med och när de hade stannat in i skogen så bad vi den ena tjejen och följde med lite djupare in för att hämta bilen. En kort stund senare så hör den andra tjejen skrik. Och hon blir livrädd och springer till ett närliggande hus för att ringa polisen. Mm. När polisen kom så hittades den andra tjejen medvetslös och hade blivit slagen i huvudet med en hammare. Och han är full blown. Jävla galen. Ja. Den 21 september inkommer ytterligare en sig med en anmälan om en liknande händelse. Det är så mycket. Det är så otroligt många. Under 1974 så inkommer det otroligt många anmälningar om attacker som liknar varandra väldigt mycket. Solskenet i den historien är att Samtliga offer här överlever. Wow. Även June och Roxanne som lämnades för att dö på de här fälten. Oh my god, wow. Det trodde inte jag. Nej. Oh. Och samtliga vågar också anmäla. Åh, oh, det är
1: otroligt
2: bra. Mm. Det här gör ju att Harvey kan gripas i slutet på
1: september 1974. Mm. And, alltså, det var ju... Han har ju gått... Alltså han, det är ju bad shit craziness. Ja, han, det är en,
2: två, tre, fyra, fem, sex grejer i bara september. Mm, ass, grejer. Ja, ja nej, brott. Men, ja. Mm, man tror att han har gjort sig skyldig till minst sju mord under 74, Men han har ju lämnat långt fler offer efter sig. Ja, gud, ja. Polisen hittar en karta hemma hos Harvey med 181 röda cirklar på. Vissa av de här cirklarna ringar in platser som han har sökt jobb på eller köpt en bil. Men det finns också väldigt många cirklar som länkar honom till flera brottsplatser. Nej. Till exempel så fanns en cirkel runt en plats där Katie Miller hittades. Hon som vi pratade om som hade sökt jobb. Mm. Och det fanns ytterligare två cirklar som markerade där två andra mordoffer hade hittats. Som var liksom olösta. Det fanns en cirkel kring den bus bussplats som Mary Townsend stod och väntade vid när hon
1: blev attackerad. Alltså då ska han sitta och kukulura lite med en liten karta. Ja. Han får... Nej, så... Vad här hände där? Lägg av. Ja, jätte.
2: Det blir ju såklart rättegång för Harvey the Hammer. Och oh just det, det här är jag glömt bort att jag hade med. Men Harvey blir åtalad för en mängd massa saker.
1: Mm.
2: Och i den här boken som jag ska citera sen så, är, så finns det med en åtalsbeskrivning som är skriven av åklagaren som liksom ja, som ska beskriva vad som hände. Mm. Och det här är ju mot en av alla de här målsägarna- som mm. är en 13-årig flicka. Nej. Åklagaren åtalar för grov misshandel, grov våldtäkt, grovt sexuellt ofredande och grovt våldtäkt mot barn. Åklagaren skriver: om, Flickan lyftade i Minneapolis när den tilltalade som körde en grå pickup stannade, gav henne lyft och inledde ett samtal och frågade vart hon skulle. Han lovade att köra henne direkt till destinationen och tvingade henne sedan att utföra oralsex på honom under hot och slå henne med en hammare. Han tvingade henne att ta av sig sina kläder för att han annars skulle slå ihjäl henne med hammaren. Han försökte föra upp hammaren i hennes vagina och slog henne flera gånger i ändan när hon inte eller när hon gjorde motstånd. Han tvingade henne på nytt att utföra oralsex på honom. Sedan körde han ut henne till ett majsfält där han tvingade henne att gå ur bilen och lägga sig på mage han utförde en anal våldtäkt på flickan och tvingade henne sedan för tredje gången att utföra Nej, det
1: där är oralsex
2: ja. sen fick hon sina kläder tillbaka och han släpper av henne hos en väninna han uppgav till henne att han hette Paul Harvey The fuck? Han är dum i huvudet. Ja. På så många sätt. Ja. Ja, du, om jag säger mitt äh, förnamn <laughs> som efternamn.
1: Du tvistar till det lite. Nej men alltså. vi fan. Hon var 13. Hon, hon var Nej.
2: Han gillar ju tonåringar vet Åh
1: Ja det. Nej. Mm. Mm. Det
2: hölls. Flera rättegångar under 1975 och 1976. Men Harvey kunde bara fällas för två av morden och en gäng andra brott, men bara två mord i brist på bevis. Han dömdes till hundra års fängelse plus livstid. Men i Minnesota så får man i praktiken inte sitta längre än 40 år. Nej, de har det så. Harvey skulle ha haft sin parole hearing 2016- men den flyttades fram till 2022- utan att de gav honom någon anledning. De bara... Nej. 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 Nej, nej. 2016 känns inte som ett bra år. Författaren Christopher Berry D. har intervjuat Harvey- och där framkommer det- att han lever i total förnekelse- över sin egen roll i de här brotten- han menar att de gångerna som han har mördat har inte varit för att dölja att han har begått en våldtäkt. Utan han gjorde det för att det inte skulle komma falska anklagelser om
1: våldtäkt. Jag menar, alltså för, alltså för, det är fan höjden av dum jävla fan. <laughs> ja, det kan
2: vara det dumaste jag har hört. Ja, för även om det har alltså. kommit falska anklagelser om våldtäkt så har du dödat en person istället. Nej, och de är inte ens falska? Nej, inte det minsta. Men har vi säg då att eh, det var ju nämligen alla kvinnor som förde sex på tal när han skusade dem i sin bil. Varenda gång. Alltid de. Han hatade kvinnor. För ja. de spelade alltid psykologiska spel med honom. Nej. Du erbjuder någon som är
1: i nöd. Nej, vet, du vad han, vet, vad, förlåt, vet du vad hans psykologiska spel är? De säger nej till honom. Ja, Och han tar inte det. Nej. nej. Och det känns fruktansvärt. Mm.
2: Ja, de, kvinnorna vill hela tiden. Mm. Och sen om någon anledning så vill de inte längre och då måste han slå ihjäl dem. Då de Enligt författaren så har klar. Kvinnokla... Enligt författaren så kan kvinnatet bero på hans mamma.
1: <laughs> vad är det? Vad tänkte säga? Det. Insert Eleanor Svensson-låt. Hallå? Eleanor Svensson-låt. Elinor Svensson.
2: Ja. svenssons -låt. Svensson. Svensson
1: låt om vad fan är fel. Eller vad gjorde mamma? Eller vad fan i mm. helvete. Ja.
2: Vad i helvete handlar om han för mamma? Mamma,
1: ja, oh, att lyssna på. Okej, okay. okej, okay, finns på
2: Harvey är idag 94 år gammal och han har inte behagat att stämpla ut ännu.
1: Nej, men för fan. Och när du sa det här med grå pickup så tänkte jag så här, han är ju för fan, alltså Jag tänker att han är Travis i GTA. Det vet jag inte om det. Jag är, Nej. Men det är ja. Jag ja, men... Källor jag, heter det. Ah, ah, mm. jag vet inte Nej, så jag ser.
2: Boken Seriemördare av Christopher Berry D Det finns ett kapitel om Harvey där mm. Jag har tagit mycket därifrån, inte allt Och med egna ord såklart Murderpedia Avsnitt 34 av podden Homestead Horrors Och två poddavsnitt till Som var så
1: galet dåliga så att jag inte tänker dem. någon Okej okay. Det var det. Nu är det hamburgare och triveliga. Mm, 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 mm. mm, mm, mm. Halleluja. Hej
2: då. Hej då.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.